0: Nu är semestern här, nu ska jag ladda batterierna och jag ska vila upp mig och jag ska må bra och jag ska bara vara och jag ska sova och mysa. Och så ska jag äta glass. Ja, alltså jag äter ju inte glass annars, men, men på semestern ska man äta glass. Och... Ja, det här är podden om välmående och balans i vardagen. Känner er varmt välkomna till Mind My Business. Jag som håller den här podden heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i vardagen. Och nu går vi ju in i semestertiden och jag tänkte att det var läget att prata om just semester och vad som händer i oss och varför vi varför blir vi stressade under semestern och kanske framförallt vilka yttre och inre faktorer är det som spelar in. För äntligen är det ju sommar. Håller ni med mig om att jag att Dagarna just innan semester ibland är den allra mest stressiga. Kundavtal ska bli klara, arbetsbordet ska ja, rensas upp och alla postitlappar ska gå sig igenom och slängas. Och inte att glömma alla kundmöten och luncher som ska hinnas med. Och just det. Huset ska semesterstädas och blommorna ska vattnas och hamster ska vi få bo någonstans också. Ja, det får vi inte glömma bort. Och så måste vi ju hinna med att umgås och bonda med våra vänner och bekanta så här inför sommaren. Och så ska vi hinna planera själva semestern också. Vision om hur en perfekt semester ska se ut. Vi läser om den i tidningar och sociala medier och den perfekta semestern blir i mångt och mycket en yttre maktfaktor. Vi ser bilder på sociala medier om alla de här lyckliga stunder som alla andra har. Men... Upplevelsen av en givande semester stavas närvaro. Är vi i nuet så kan ju allt bli bra. Även den regnigaste dagen när det börjar läcka in vatten i tältet och en mördersnigel passar på att ta skydd vid draglåset. Nej, okej okay då. Kanske inte precis så. Men om vi är här och nu så spelar det heller ingen större roll alltid vad vi gör. Vi kanske kan skryta om det för vänner och bekanta, men återhämtning? Nej, det blir det inte. Min pappa hade en härlig inställning till semester. Han tog alltid ut glädjen i förskott. Och han göt av att vetskapen, att han skulle väg någonstans. Ja, det spelade liksom ingen roll var. Han tyckte nämligen att det var lika bra att njuta nu. För om det då regnade på semestern så hade han ju i princip redan njutit av den. Men så var han ju också skicklig med sin närvaro. Och det roliga var... Han fungerade verkligen så. Hur många av oss tar förresten ut just glädje i förskott och vågar göra det och vågar ha tillit till att det kommer bli bra? Ja, vad säger ni? Gör vi det? I vardagen ja, då går vi på ett hundraprocentigt tempo för att sen tro eller åtminstone hoppas att vi ska kunna gå ner på någon form av procent i lunk. Men tankarna Ja, de är fortfarande, fortfarande kvar på arbetsbordet och kanske även där i drömmarna. Och för att vara på det säkra att semestern blir så påfyllande som vi faktiskt har behov av att den ska vara så har man sett tydliga trender på att vi minutplanerar. Vi planerar och fyller våra dagar med så många aktiviteter Aktiviteter och måste för att inte känna stress och bli rastlösa. Vi använder oss alltså av samma strategi som vi gör när vi arbetar. Och det är tyvärr inte så vanligt som man ja, skulle kunna önska: Att det sätts igång med husrenoveringar, eller ja, det ska målas och klippas och fixas, och andra projekt nu när tiden finns. Mm. Och så känner ni säkert en kollegan som kommer tillbaka efter ledigheten och säger att nu. Skulle jag behöva semester? Eller den andra kollegan som säger att han eller hon inte har något att planera. Ja, då kan man ju lika gärna jobba. Vad de tackar nej till, såklart, är ju återhämtning. För återhämtningen finns inte nödvändigtvis i minutplaneringen. Den finns i närvaron. Och håll med om att det kan vara gott att påminna sig om det. För det blir ju så självklart när man säger det högt. Något annat som kan vara värt att reflektera över är ju förväntningar. Vad har du för förväntningar? Var har du satt ribban? Är den rimlig? Är den för dig eller är den för någon annan? Vad har du för förväntningar? Och våra allt, alldeles för höga förväntningar är skäl nummer ett till att vi blir stressade av semestern. För nu nu ska det grillas och resas och ätas god mat och umgås. Och leka med barnen och leka med varandra. Hur ska vi hinna det där som vi inte gör de 52 minus 5 veckorna på året? Ja, just det. Vackert väder måste det vara också. Vädret som i så stor utsträckning avgör hur vi upplever vår semester. Det är inte konstigt vilken vikt vi tillskriver våra dyrbara veckor av återhämtning. Nu tycker jag i och för sig egentligen inte heller att det är konstigt att vi förväntar oss så mycket av semestern eftersom vi förväntar oss mycket av oss själva i livet. Vi ska ha ett snyggt och välställdat hem. Och vi ska eller vill baka surdjärksbröd och vi vill vara vältränade och vi vill ha välklippt gräsmätta och ansade blomlådor och vi skulle göra egen barnmat, tvättad bil och så ska vi hinna vara snygga i håret. Så inför mäster, inför semestern, var har du satt ribban? Är den rimlig? Är den för dig? Eller är den för någon annan? Och glöm inte bort att förväntningar är ju något vi konstruerar i vårt huvud. En bild av hur det ska se ut när vi har den där toppensemestern. Så återigen, är den verkligen rimlig? Är den med verkligheten överensstämmande? Är förväntningarna för din skull, ja, jag upprepar det här, därför att många gånger så tror jag att det är för barnens skull. Jag alltså att du har förväntningar på dig själv, på vilken typ av upplevelse du vill att de ska ha. Eller vilken typ av beteende du önskar av barnen. Men alltså ärligt talat. Vår närvaro gör barnen glada. Närvaro gör oss själva glada. Det är nyckeln. Och när den här stressen kommer närmare, det vill säga att jag måste njuta av semester. Då brukar vi dessutom bli sämre på att kunna kommunicera vad det egentligen är vi behöver. Så att ta tid innan ledighet och fundera på vad det är du behöver av semestern är såklart riktigt smart för att sen kunna slappna av och känna närvaro när tiden väl är inne. Det första är alltså att identifiera vad är det du behöver, vad är det du längtar efter. Nästa steg blir att dela med dig av det till dem runt omkring dig. För om du inte kommunicerar vad som är viktigt för dig så går det åt en massa energi att känna in läget av andra. För det är ju ganska vanligt att vi inte kommunicerar vad vi behöver utan i princip och iskallt räkta med att de vi umgås med. Är tankeläsare? Ja, men det fattar väl vem som helst att, att jag behöver eller ja, man behöver ju inte vara Einstein för att lista ut, lista ut vad, vad jag vill eller nej, jag tänker inte ta upp och behöva prata om det här. Det måste ju de fatta. Uh, nej, det brukar inte förstås. Ingenting brukar vanligtvis förstås utan att det är uttalat. Märkligt kan man tycka. Men ämnet, hur du gör för att kunna umgås med tankeläsare, finns inte i skolan som skolämne ännu. Så eget ansvar för att tala om vad det är just du behöver är just ditt ansvar. Och i tidigare, vi använder oss av den alldeles förträffliga möjligheten desto bättre kan det bara bli. Men vi kanske inte får det precis exakt så som vi hade önskat. Men jag lovar att chansen är mycket större att det blir bra i alla fall. Att vara medveten om sig själv handlar ju om att inte hela tiden acceptera och säga ja till påverkan utifrån. Det handlar ju om att kunna uttrycka det man själv känner då. Ja, så det var dina behov och önskningar. Ö, ö, önskningar. Såklart så behöver vi även lyssna in dem omkring oss. Om din partner eller vän eller väninna nu inte hunnit eller kan uttrycka vad de egentligen vill, ja då kan det vara läge att du ställer den frågan till dem. Om det är så att semestern ska firas med flera. För tanken är ju att minimera missförstånd och inte själv behöva bli en tankeläsare. För det kan ju också vara så att vi alla vill olika saker och vi har helt olika behov. Och så måste det ju få vara. Och det är en framgångsfaktor att prata om det. För när vi ändrar våra vanor, som vi ju faktiskt gör under semestern, så kommer våra olikheter även fram på ett annat sätt. För nu har vi kanske tid att umgås ja, privat, inte utifrån ett ekorsjulsperspektiv. Och då är det en helt annan bild som kommer fram. För när vi har ekorjulsperspektivsglasögonen på oss, då är det förmodligen effektivitet framför reflektion som är viktig. Och då är det lättare att hantera och kanske göra en quick fix av problem än att verkligen reflektera över dem och prata om dem. Och när vi tar på oss semesterglasögonen, ja, då kanske även behovet av reflektion ligger och hamnar längre fram i ledet. Och känslor som vi kan ha satt på vänt klampar fram i stora steg och vill göra sig hörda. Ja, här kan du såklart belägga ett kompromissa. Men det kommer i alla fall att underlätta om korten ligger på bordet så att ni tittar på samma kort. Ju tidigare, ja, desto bättre. För semester handlar ju mångt och mycket om att vara här och nu. Det är då vi verkligen njuter. Och då är det ju inte svårt att räkna ut att desto, ju mer uppkopplade vi är, ju mindre här och nu är vi. Och det här vet vi med förnuftet och det känslan som styr. Men det, här, det är så bra därför att förmåga till närvaro kan vi faktiskt hjälpa oss själva till. Visst är det bra? Och kroppen behöver ungefär tio dagar för att verkligen, verkligen varva ner. Därmed inte sagt att en kortare semester- gör gott och kan göra underverk för oss. Men att hitta den så kallade semesterlunket så krävs det några extra dagar. Och är man medveten om att det gör det så kanske det också finns möjlighet att planera in några komma in i lunket dagar. Och en promenad på ja, 40 minuter det är bra för hjärnans programvara och gör att endorfiner släpps lösa och skapar välbehag i kroppen. Och det är inte bara genom motion som endorfiner utsöndras, det är även bland annat genom skratt. Men då tänker jag att det kanske är lättare att ta en joggingrund än att helt spontant brista ut i skratt i ett gathörn. Men som jag säger, vi är alla olika. Och så har vi oxytocin, som man skulle kunna kalla för vårt lugn-och-rosystem. Och oxytocin utsöndras vid beröring. Och beröring är livsviktigt. Och de flesta kanske inte nämnvärt tänker på det för förrän vi skulle vara utan det. Och reaktionen av det här lugn- och rosystemet är ju stressens totala motsats. Och gör att vi går ner i varv och vi blir avspända istället. Ja, så där har vi något att fundera på under semesterns första dagar. Kramas och eller att jogga eller promenera, det är vägar för att hitta närvaro. Och värre saker kan man ju göra under sin semester. Som och närhet är alltså bra för att titta närvaro. Men det finns ju fler knep såklart. För att vara här och nu, det är ett resultat av vår andning. Och ni som har hört mig tala förut vet att jag gärna använder mig av begreppet andningsfärg Och att befinna sig i sin andningssfär. Och det är när andningen är djup. Och långsam och syresättande. Och varför jag kallar det för andningssvär är för att jag föreställer mig dig som om andningen ju djupare den blir och ju mer, mer, ju mer medveten försöker jag säga, jag blir om den, så expanderar den utanför mig. Tycker ni att det låter flummet? Ja, men då får ni gärna kalla det för magandning eller bara djupandning. Och vill ni ha en referens till den, till den här andningen känns så är det det första andetaget ni tar på morgonen innan ni riktigt har vaknat till. För den är djup och den är långsam och den har förmåga att hålla en oerhört behaglig känsla i kroppen. Tills som smäller till så håll koll på dem och lägg dem åt sidan ett tag. En långsam djup andning minskar produktionen av stresshormoner. Sägs även sänka blodtrycket. Och när vi andas djupt så får blodet, vilket ju låter logiskt, mer syre. Och även blodcirkulation, matsmältning, bostas. Ja, och så tankarna. En djup andning håller bångstridiga tankar på en armlängds avstånd. Och tror ni mig inte? Prova. Och håller ni inte med? Prova en gång till. Det handlar om vilja och att välja. Det är alltså ett riktigt bra knep att reflektera över sin andning under dagen. Stanna upp och känna om andningen är uppe i bröstkorgen eller nere i magen. För det är nere i magen vi vill ha den. Och då finns det givetvis en massa olika övningar med andning. Och där måste ni nog känna in vad som passar just er. Men ett trick i alla fall att föreställa sig att man hyssar någon till tystnad. Gör först en snabbcheck över var du har din andning, bröstkorg eller magen. Och så sätter du fingret framför munnen och så kyssar du så länge du bara kan. Så drar du in ett djupt härligt andetag genom näsan och så upprepar du det här. Tre gånger i lugnt tempo. Var är andningen nu? Jag vad tror ni? Den kommer att hamna ner mot magen. Andra vill ha en annan mer stillsam metod. Och vi är olika. Väl det som passar dig. Men det är ner med andningen i magen. Det är dit vi vill. Så jag tänker alltså att nyckeln till en givande och återhämtande semester är närvaro. Ja, och då blir ju sammanfattningen som följer. 1. Syna dina förväntningar. Är de rimliga? 2. Klargör och dela med dig av dina behov. 3. Lyssna in andras önskningar och behov. 4. Motionera, promenera eller annat. 5. Kramas, låt oxytocinet flöda. Och slutligen 6. Andas. Och påminn dig så ofta som möjligt att få ner andningen i magen. Det är så gott. Ja! Och med det så vill jag önska er alla en alldeles underbar, meningsfull och närvarande semester. Och det tänker jag också göra. Så nästa gång vi hörs så blir det i augusti. Och just det. Tyckte ni om den här podden? Lika, dela eller lyssna igen efter sommaren. Ha det så bra. Hej!